0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vítajte, pripravená je ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. Žiť v súlade s prírodou je cieľom mnohých ľudí. Niektorí si preto už na začiatku svojej životnej púte vybrali bývanie byte či dome so záhradou. Aj naše záhrady ale zasiahli klimatické zmeny. Čo to však znamená v spôsobe zavlažovania? A ako teraz pristupovať k výsadbe a podľa čoho? Verím, že nás v tejto téme nasmeruje náš dnešný host, ktorým je Martin Čurda, záhradný architekt, záhradník, ale už aj moderátor v jednej osobe. Dobrý deň, pán. Dobrý deň. Pán Čurda, poďme teda na to, ako vy vnímate prejavy klimatických zmien priamo na záhrady. Výrazne je to skutočne vidieť posledné leta sú viac ako desivé. Pozorujeme, že rastliny, ktoré majú rady slnko celkom prirodzene, majú občas problém, keď vystúpia teplotiažku v 40-tkej, je to prosto cítiť. Naše druhy nie sú zvyknuté bežne na také horúčavy. Aj niektoré introdukované druhy, napríklad Perovskia, ktorá sa bežne ľudovo nazýva ako afgánska levandula a naozaj žije do nehostinných podmienkách, tak myslím, že 3-4 roky dozadu v lete, ktoré bolo naozaj brutálne, veľmi horúce, tak malo dokonca do a spálené lístky, samozrejme veľa spravie je tá miestna lokácia, expozícia a možno plúdenie vzduchu, ale to sú všetko také čriepky a vydávame to veľmi často a stále v tých záhradách, ktoré detekujú, že teda niečo nie je v poriadku. No, no sa k tomu jednotlivo, ale takou druhou témou alebo slovom, ktoré dnes sa veľmi používa, je dlhodobá udržateľnosť, slovné spojenie. Dá sa takáto dlhodobo udržateľná záhrada spraviť a ten koncept naladiť na túto dobu? ja by som dokonca povedal, že to je nevyhnutná podmienka, to je súčasť toho záhradného diela, respektíve to je taký ten základný atribút, a by som to mohol nejako prirovnať a odľahčiť trocha, tak v podstate to je, to je ten krém, ktorý spája korpus v rámci torty. prečo ten korpus? To sú vlastne naše očakávania, je teda to, za akým účom si tú záhradu zakladáme, či tam chceme tráviť aktívny relax alebo pohyb, našiel som som vzduchal dopiestovať zeleninku, no a Dizajn je potom tá poleva, ktorá to všetko vlastne zaleje, čiže často sa to práve zamieňa a ten dizajn sa povýšuje na tieto dva základné atribúty a to je potom potom ako s tými tortami, že vyzerá to pekne, ale nechuti do bohu ako. Dôdobá udržateľnosť, dnes je možno aj taká, taká istá vízia, ale môže nám ju narušiť práve tá klimatická zmena, keďže dnes sadíme niektoré, nejakú výsadbu, ktorá už v tej zahrade, ale dlhodobo udržateľne nemusí fungovať. Nie, že by sme sa o to nestarali, ale práve tie klimatické zmeny a podmienky prírody nás úplne ovplyvnia a budeme musieť zmeniť nejakú vysadu. Už teraz na to treba prihliadať a sadiť druhy, ktoré e, nám nielenže uľahčia starostlivosť, ale hlavne prežijú to, či musia prechádzať vo veľkého dažnom období rastliny, čiže všetkými tými e, náhlými zmenami počasia, vikmi teplou, prívalovými dažďami, brutálnymi horúčami v lete. Takže už teraz na to... Treba mi my už teda prihľadáme nejaký ten rok a veľmi, veľmi dôsledne ako keby podriadiujeme výbor rastlín a tú skladbu aj práve v tomto Áno. Keď už sa to celé rozrastie, tak sa z toho tvorí aj nejaký taký ten zelený odpad a odpad je ďalšia vec, bioodpad, alebo teda zelený odpad, ktorý sa tvorí v záhradách. v rámci dlhodobej udržateľnosti, ako ho ekologicky nejakým spôsobom spravovať, aby sme len bez bezhlavo neplnili nejaké bionádoby a častokrát ani tam bionádoba nestačí a musí ísť niečo do kompostu, napriek tomu ešte niečo stále zostáva. Ako to systematicky robiť? Mnoho ľudí si myslí v dobrej viere, že teda to kompostovanie vyrieši všetko alebo väčšinu. Pravdou je, že kompostovanie je to najlepšie možné zhodnotenie urbanického odpadu z hľadiska výroby vlastného hnojiva. To bez pochyby. Na druhú stranu, treba povedať to, že teda pri kompostovaní v podstate dochádza k mineralizácii, čiže k rozkladu organickej hmoty, čo je vlastne exotermický proces, kde sa uvoľňuje energia slanka, podve tepla a oxid uhličitý. Čiže, um, ale na druhej strane je pravda, že radšej teda kompostujeme, ako to nechávame odvážať na veľké skládky, lebo tam je tá koncentrácia oveľa väčšia. Uh, chcem len povedať toľko, že kompostovanie je fajn. Samozrejme kompostovanie, to mi sa dalo rozprávať špeciálne, kompostovanie je skutočné, nie to v tých pseudo plastových, ktoré inak nestačia objemovo, inak nemajú preduchy, ten majú ešte ten dekel, neviem prečo, lebo že tam musí aj pre tam musí byť vzduch. Potom dochádza k mnežšomu klasovne, nie, k nyniková procesom. Naozaj ten kompost, ktorý by mal mať dva, krát, dva kubíky, kubík a kubík. Mal by mať láty možno 5 alebo 10, na 5 alebo na 10, čiže tam pomer toho, tý prejdu kovo tej 1x1. Mal by byť otvorený k tieň stromu a mali by sme tu organickú môtu prehadzovať pre, pre, občas a doplňať. Čiže nie len trávu pokosenú, ale aj konári, aby tam nebol nebolo iba dosykatý, ale aj ovlíkatý materiál. Ale chcem povedať, že popri kompostovanie vieme ten odpad v zo zaravy zhodnotiť oveľa aniže ekologikejšie, to je tiež také nesprávne pomenovanie, environmentálnejšie. A, a síce, že teda zaryľovávame pozdravé zvýšky na zelenových riadkach hneď priamo do pôdy. Burinu, ktorú povytrávame, tak môžeme ňou nastlať chodničky, cestičky, aby nebola tá pôda obnažená, aby neusla čeliť erózii veternej alebo, alebo tepelnej. Uh, takisto aj pokosenou trávu, ktorú ale necháme presúšiť, alebo vo veľmi tenkých vrstách ho rozprestierame, môžeme použiť na rastievanie uh, do záhnov, uh, napríklad uh, k trvalkám, ktoré, uh, ktoré sa rozrastajú a uh, sa presievajú, teda ku vekým, ktoré cez tú tenkú vrstočku sa vedia vysiať. Okolo ale jahody sa nejaká slama. Slama je okolo jahod určite lepšia, pretože tam jahody sú veľmi citlivé, totiž to vlhkosť. Ak ich necháme v kontakte s pôdou, tak pri kontakte s poľovlákom sa ich veľmi ľahko blesne, to isté sa môže stať aj, ak ich nastíleme čerstvou pokusenou trávou. Preto hovorím, že tá tráva musí byť vysušená a vysušená. Z tohto pohľadu je slama teda najbezpečnejšia, takže na tie hadoviská určite slamu a dá sa ten odpad aj takto zhodnotiť. Nemusí sa iba kompostovať. No, často je to odpadu najviac z toho trávnika, ako ste spomínali, dnes ale máme technológie, ktoré nám tom trošku pomáhajú a uľahčujú a to znamená máme na mysli robotické kosačky, ktoré. E- Celkom nekosia, ale môžeme to nazývať proces mierného skracovania. Neviem, či presný výraz je múčovanie, keďže tá tráva by mala len stlieť, ale nezačať hniť. Čiže, čiže je aj toto riešenie. Áno, zámerom je, po tých drobných kúsočkách, keď sa reže ten, ten trávový list, že tie kúsočky sú tak jemné a drobné, že stihnú doslova, že sa rozložiť. Pravdou je, že z istého hľadu to môžeme vidieť ako prírodzané noivo, alebo sa teda deklaruje, že z tá na potreba hnojivá. A tak si interne myslím, že tým, že sa takto uždibuje, tá rana sa kvázi stále zacenuje, je tam troška vyššia spotreba, maličko, je to maličko, maličko stres pre, pre, pre ten list. Čiže možno to, čo sa ušetri, tak to, to na to akurát vynaloží. A je to dobrá vec určite, len treba myslieť na to, že nie všetko sa rozloží. Počasie vznikne relatívne nepredušná vrstva proste, ktorú musíme potom vertikutátorom vyberať. A, čiže nám treba myslieť, treba to robiť mm, každopádne viacka do roka. Je pravda, že nás robotická kosačka odmrevení, odvrvení od práce na rozdiel od klasického kosenia. Nemusíme začať v sobotu dvomi hodinami únavného kosenia, ale môžeme sa hneď venovať rodine, záhrade. Je to nepochybne veľký posun vpred. Pravdu je ale aj to, že meniacie sa klíme, keď sú hlavne v lete brutálne hrúčavy a tá robotická kosačka kosí na istú toho ist, ist, ist istú, Áno. A my ja. musíme v tom lete nechávať ten trávilo do aby dobre. A potom to nepreniklo k lukoreňom. Áno, aby, aby, tak, áno, presne, aby do, nedošlo k takému brutálnemu výbaru. Some spôsobom aj tá aj tá jo, ako keby chráni pred nadmerným vyparovaním, ale počas zase tusí, keď je veľa. Čiže je to dobré. Môžeme v tom prípade robotickú kúsočku odstaviť, to, je to najmenej, ale keď pomýhom určav, a opäť chceme nabehnúť na ten bežný cyklus, musíme zaizbať možno klasickú kosičkou, skúsiť, dravy na alebo ku nej vretenovou rúšnou. Nemusíme vytiaľovať rovno tú Áno, Keď sme ešte pri tom trávniku, tak rozhodne platí, že trávnik je dosť veľký žrút vody. A dnes s tou vodou narábame trošku ekonomickejšie ako možno niekedy. Čiže dá sa niečo poradiť v tomto smere? Priškrtíte závlahy? Alebo nebodaj mať trávnik bez zázlach. Existuje taký? Hm. Alebo to už je permakultúra? Trávnik je, permakultúra je výborný prístup k záhrade, ale ak toto presadzujeme často, veľa ľudí je to veľmi pekné. A, a Niektorí to, to volajú, keď im tam naletajú povinné, a... tak je to permakultúra. Je to také, taká racská, v skutočnosti vlastne permakultúra rešpektuje prírodu ako takú a minimalizuje tie zásahy. Mm-hmm. A akokoľvek to znie pekne mnohým ľuďom, ktorí majú v pôdome tie klasické záhrady, sa práve tá permakultúra nepáči, lebo je to taký útok bordel. aj. hovorím, že pre mňa, ale pre tých ľudí, ktorí to teda tak vnímajú, majú radi tie rôznorodosti upratané práve že teda priezdoví a nie také... Áno, a tá pre ktorá je vlastne rozhodovská, taká prírodzená. Čiže k tomu trávniku je pravda, že to ste povedali veľmi pekne, že žrúd vody, ja dokonca hovorím, ja to mám tak spojené, hovorím to aj, aj že trávnik je yes. najhladnejšia a najsmernejšia plocha v záhrade. My ho musíme, lebo stále rastie, on rastie, keď ho nehn겠습니다, Čiže milný dojem, že keď ho nebude rást, to nie je pravda. Bude možno máčko pomalšie, bude stále rast, Kľúčovým faktorom je voda a, a, a svetlo. Čiže ona potrebuje obrovské množstvo vedomiu týždeň čo týždeň, alebo každé dva týždne. Keď týždeň čo týždeň kosíme, odoberáme organickú monotu, doplňame ju. Vody potrebuje neúmerne veľa, pretože má relatívne plytký koronový systém. A ako jednokličnú lista rastlina má bifaciálny list, teda pardon, bifaciálny list majú dvokličnú liste. Má presne opak. Má ten list z každej strany rovnaký, čiže má na oboch stranách prieduchy, čo bežné dvokličné listy nemajú. Na tej vrchnej strane príliv nemá, má na tej spodnej, čiže má viac chrániť pred tým výparom. Ten, ten trávnik prosto výparuje endovenú množstvo vody. A dá to hneď Keď sa poňom prejdete a obzrete sa za seba a vidíte za sebou tie šlapy, tak uh, mu voda chýba, pretože už tam nie je taký tónus, nie je tam taká dotápete, nie je tam dostatok vody, aby sa stýčili te steba. Čo napríklad nejaké vodozádržné opatrenia mohli by byť riešením? V tomto prípade dnes už máme niekoľko systémov na Slovensku a firmy sa tým zaoberajú a vyvíjajú rôzne nádrže, ktoré ale treba zase zabudovávať, pretože ak sú na povrchu, opäť sa dostávajú do nejakej teploty a teplovodozavažovať asi nie je úplne najlepšie. Ale jednoducho zberať dažďovú vodu a niekde uskladňovať. Jedna vec je zberať dažďovú vodu, druhá vec je, na zr- ste sa predtým na ten trávnik, či sa dá bez, bez Klasický trávnik, ako máme povedomí, ten anglický, že 2-3 cm vlás a húdý koberec e, sa bez závlaň neobíde v našich podmienkách, lebo spadne ceca polovica toho, čo reálne potrebuje. Druhú polovicu musíme dopolievať tým, tým založacím systémom, čo sú enormné množstva vody. Z dôvodov, ktorý som vlastne spomínal, má veľký výpar a plitky krovňuje systém. Riešením bolo možno nemať taký ten trávnik úzkopestovaný, lebo to je v podstate monokultúra. Tam sú 4-5 druhov tráv, čo sa týka fyziológie, tak to dva druhy, trstnaté a vybežkaté. Vybežkaté odchádzajú ako prvé, ako náhle je voda, preto tam také detaily viditeľné. Aj. Ale v skutočnosti proste je to z pohľadu prírody monokultúra. Je to veľmi nerovnovážny systém, lebo je umelý, aj je tam minimálna biodiverzita, preto potrebuje toľko stupov. Čím nerovnovážnejší systém týchto stupov potrebuje, aby sa udržali v rovnováhe. Čiže riešením by mohli byť rôzne kliknúce lúky, ktoré uh, potrebujú len občas za liete, alebo vo veľkej miere to zvládne bez toho zalievania. V kombinácii práve s tou vodou, ktorú ste spomínali, k tomu sa teraz dostávam, že do pôdneho profilu predtým, ako to túžku vysejeme, zapravíme nejakú organiku. Napríklad z predchádzajúceho roka, keď sme si robili v ovocnom sade poriadok a nastreli sme konáriky alebo sme stínali nejaký väčší strom, tak práchne veci kmene výborný. Čokoľvek drevná, tie čokoľvek, čo posledne degraduje drevité, ak zakopeme do pôdy, tak pomôžu lišosi spomínali. Áno, svoje spôsobom to je ako taká špongia, že keď sú prívalové dažde, tak to dokážu tú vodu nasať a potom prôbali uvoľňovať. To je jedna, jeden spôsob, druhá možnosť je vylepšovače pôvodné. Sú rôzne vylepšovače na, na báze ílov. Tie robia presne toto isté. Dokážu v časoch prívalov a veľkým dažďom nasať tú vodu, väčšej objem, takým vlastným keľ, a potom v prípade suchá, ju tú vodu tak veľmi nestrácajú, ale odozdajú na základe osmetického tlaku vlastnom, že viem, korienkom. Tie rastlinky si uvedia z, z týchto komplexom vlastne bytia, tu zásoby. Áno, ale to už musí robiť odborník asi e, tú štruktúru toho podložia, aby sa nestalo, že zrazu máme po daždi rýžovisko. Da, dá sa to urobiť do 12 Ja som nedávno aj na jednej prednáške rozprával, ako sme jeden takýto trávnik preonáčili, My sme robili raster, meter na meter, proste kolme smery. Vznikli také metrové, metrové, ako keby dlaždice, dohlbky asi 30-40 cm. Tam sme dali tú organiku, to som musel veľmi silno naprešovať, e, zasypať a ten presah je tam ako keby dostatočný, tak som ľudia pýtali, či sa to dá urobiť aj vek s tujncom, som sadia a podobne. Dá sa to, dá sa to, dá sa tomu pomôcť ešte aj inak. Sú to ešte mikorizné huby, ktoré veľmi pomohli. A aj kým sa dostaneme, ale e, spomínali ste sady. dnes e, väčšina tých záhrad, ktoré boli predtým trávnikové, tak sa začína prerábať do úžitkovej podoby, respektíve začínajú sa sadiť ovocné stromy, začínajú sa e, tam sadiť ihličná stromy. Ľudia asi prišli na to, že tie stromy predsa len trošku spravia ovplyvnia tú mikroklímu, že dokážu ochladiť tú to okolie. A najvyššie mám z toho ešte aj efekt v podobe nejakých plodín. Samozrejme, aj keď tá námaha je si trošku väčšia pri tých stromoch ako pri trávniku, keďže treba striekať niekoľkokrát. Uh, Pravženie. Nie. Nie. Okay. nie. Tá námaha nie je až taká, zďaleka nie. Ten trávnik, ak berieme vážne, tak okolo neho proste týždeň čo týždeň. Okolo stromov. Tam sú 3-4 termíny, keď treba vziať sa do ruky, hoci o, teraz už najnovšie sa vraví, že priebežne sa striá ten strom, dá sa to, dá sa aj nárazovito. O, tie postrky to je ďalšia vec, samozrejme tie postrky, to, to je samostatná kapitola. Tam o tom by sa dalo naozaj veľa, tie postrky sú postrky a postrky. Nie všetky sú pesticídy, niektoré sú listová výživa alebo nejaké podpomenlátky alebo biopostraky. Áno, dá sa to, len možno by som nešiel cestou, pretože tá príroda už je tak... Je to tak rozhrané. Robi je vždycky som že tie patogény majú oveľa väčšiu adaptabilitu a lepši mm-hmm. schopnosť sa prispôsobiť, ako treba vyššie rastliny alebo vyššie formy života. Mm-hmm. O, proti hubám môžete striekať do alivuja, ale ak je naozaj silný rok, alebo teda viaznivý rok, tak ten tlak toho patogéna je taký silný, že napriek tomu, že máte treba s odrodu ktorá, ktorá je rezistentá voči americkému ušnátke, a, tak je pokrytá bielym povlakom tak či tak. Takže je, je lepšie, keď sú tie huby na vašej stáne ako mikorísne huby, ktoré ste spomínali. A v tomto prípade je to také systémové riešenie od koreňového systému? No, v tomto prípade to je nevyhnutné systémové riešenie. Ja si povedal tam doby, keď som bol ešte mladý chlapec a pridával sa substrát len kde tu, keď bola dobrá zemina, tak sa ani nepridával. Potom bola bežná prax roky, že sa pridáva príselné substráty a my teda 15 rokov sadíme so substrátmi alebo dávame substráty alebo 20. Mm-hmm. No a teraz už pár rokov dozadu, pre nás už to je bežná vec. My, neviem, možno 10 rokov už prosto sípeme mikrorezné úby. Pri vysádzaní každej rastlinky do každej jamky je to pre už automatické a ľudia to teraz poznávajú a objavujú teraz. Uh, nie je to nejaký vodný výstrel, je to úplne prírodzená súčasť celého toho ekosystému. Ja často zo blíbov hovorím, že tvorcuje avataru. Nemuseli ste ďaleko po inšpiráciu a to, čo tam prezentovali, si nevymysleli, iba sa inšpirovali. Naozaj sú obrovské spoločenstvá, či lesné, či iné rastlinné, ktoré sú poupredkávané húbami, ktoré si my... my no, ktorí navzájom komunikujú. Áno, a aj to prospiešový vzťah pre... Aleže medzi najstaršie. Tak, áno, a v tomto prípade by možno aj tieto úby vedeli pomôcť t- tomu, čo sa na nás valí vplyvom klimatických zmien. To znamená, že sa otepluje. Prichádzajú úplne noví Škodcovia, ktorých sme tu nemali. Prichádzajú nové okorenia. Čiže ako, ako na ne, ak môžeme nejakú rýfosti ľuďom poradiť? Tým určite samozrejme viac. Napríklad teraz je trioky... Škoda, ktorý sa robil pred rokmi, prišiel z východnej Afriky, je to duchovitý krobák, nezarabia riduľa, je to naozaj veľmi nebezpečný škoda, ktorý je bohužel rastlný polifák, čo znamená, že žerie všetko, čo fotosintetizuje, čiže škodí že. No, cícia teda tak, ale, ale nevyberá si. Ano. Či rajčný, či čerešňa, či Aldy, či Vrozkyňa, či Kalera, čokoľvek proste. Nie je to, že väčšinou máte škodu, sa špecializuje na 1, 2, 3, 2, tento ide do radu, doslova. Nemá to prirodzené nepriateľa. A iné, čo môže zastaviť, sú naše poriadne mrazivé zimy, ktoré už ako si že nie sú. Čiže sa tu brutálne rozširili. Tam je tá ochrana potom trošku zložitejšia. Tam nestačí striekať iba insekticidom, či už teda systémovým kontaktným, pretože veľa, od tej bdochovitých chrobák a máme veľa bzdôch, ktoré sú u nás prirodzené a užitočné na dravé. a tam treba urobiť už niečo iné. Nie. Tam treba dvojstupne nechať čas boliny v záhrade, tu postriekať niečím, čo je so svojstvo návnada nech sa tam tie nezari presypli a potom strikať systémovým predlžuje. To vlastne pôsobí, keď cícajú vlastne tie rastliny v šťavach. Tak sú spádlave, že ani pavukom nechutia. Je to, je, je to možné. Sú ale aj nejaké stresové faktory, ktoré prichádzajú na tie rastlinky. To znamená, že či už ich spôsobujú klimatické zmeny, že sú to veľké teploty, vlastne k lete, keď je veľa ja, horú, horúčaví, spôsobujú to, že rastliny nerastú. Čiže, čiže sú nejaké stresové faktory, ktoré klimatické zmeny prinašajú. <coughs> Rastliny sa riadia o, sumou teplôd, vzduchu a pôdy, neriadia sa kalendárom. To znamená, že ak je teplo v novembri alebo decembri, tak ešte stále vegetujú a my dokonca týždeň pred štvrtým zakladáme záhrady. Čo bolo nonsense, keď kedy si naše predkoje tozerovali, že na Martina navalalo snehu, a Martina bielom koní to nie je nejaká rozprávka, to je tej stovky rokov odpozerovaná empiria, ktorá už dnes nefunguje. A Martin už chodí do záhrad. No človek už povedal, dražej sa bol, keby to tam nosil, nosil ten sneg. Čiže mení sa to veľmi výrazne a rastne trpia presne tými výkyvmi. Oni skoro na ja, pozáme to stále, každý rok vypučia, lebo je teplo a potom prídu mrazy, prídu o kvietky. Je to oveľa horšie. Trpia aj návalovými dažďami. Človek si povie, dlho je sucho, konečne ste dostali vodu a má, a ste zaliate. Nie je to tak. Nadbytok vody vykláča vzduch skorneho systému a rastne sa dusia. A zasa je to len zlé. Ak dosiah teplota viac ako 35C alebo príbližne takú, hranicu, ranicu. rastlínka teda možno aj nastava, prestávajú rásť, pretože nie sú na takú teplotu zvyknuté a všetku sú energiu sú na to, aby tento stresový faktor prežili, čiže nemajú žiadne prírastky. Áno. A v tom prípade o, asi sa im nedá ani veľmi pomáhať nejakým spôsobom. No my celkom netradične napríklad uprostred letá hnojíme sa mým hnojivom. Lebo tie sa majú obrátený pomer majú nižší obsah dusíka, vyšší obsah draslíka, draslí je prvok, ktorý zodpovedný za zrubnutie bunkových stien, ergo za výzretie pletivá. Použia sa to ako ochrana proti mrazu a rovnako to funguje aj ako ochrana proti veľkému suchu a horušavám. E, áno, výmenosť za to je, že nemajú žiadne prírazky trastliny, ale to nemajú aj bez toho. To by proste nemali. Čiže paradoxne, e, oni sa prosto záviečkujú v za zakempia a snažia sa prosto prežiť. Takže my týmto pomôžeme. No a potom je druhá časť sezóny, e, keď naozaj vysádzame až do Vianoc. Super. Ja myslím, že dnes tu padlo veľmi veľa užitočných uh, rád. Verím, že sme mnohým poradili a zoberú si uh, z tejto relácie to najcenejšie, čo ste priniesli a to sú práve tieto rady. Ďakujem za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem a ja držím palce, aby naozaj sme tu nemuseli úplne prekopať celý systém tohto zahradníčenia vplyvom klimatických zmien. Ďakujem. Ďakujem a ľúčim sa aj s vami. Ďakujem za pozornosť a rovnako vás pozývam aj na sledovanie ďalšieho cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.